0: Wer war Dan Costa N'Jai, der nun nach Italien abgeschoben wurde?
1: Dan Costa N'Jai ist ein Flüchtling aus Gambia. Er ist, glaube ich, 28 Jahre alt und er ist vor circa zwei Jahren nach Deutschland eingereist. Er hat die Route genommen, also die berühmte Backway-Route, quer durch Afrika, durch Libyen, übers Mittelmeer, nach Sizilien, durch Italien. Er hat sich in Italien nur wenige Tage aufgehalten, er hat Italien nur durchreist, er musste aber wie alle dort seinen Fingerprint abliefern, der dann so ausgelegt wird, wie wenn er in Italien sich aufhalten möchte. Die Fingerprints, die werden von jedem verlangt, die werden zum Teil auch mit fast Waffengewalt oder mit Androhung von Waffengewalt oder Zurücksendung nach Libyen verlangt.
0: Welche Gründe gibt es, aus Gambia zu fliehen?
1: Was ich weiß, ist, dass in Gambia ein, eine Militärdiktatur seit 22 Jahren regiert. Ein Präsident Jame, der dieses Land immer mehr in Bedrängnis bringt. Und es gibt also eine wirtschaftliche Bedrängnis, aber auch eine menschenrechtliche Bedrängnis, eine politische Bedrängnis. Und für Menschen, die dort aufrichtig leben, kommt es oft sehr schnell vor, dass sie in das Räderwerk des Geheimdienstes kommen, des National Intelligence Agency Systems und auf diese Weise ähm, plötzlich in Gefahr geraten. Das kann also für sehr persönliche Dinge gehen, das kann für arbeitsrechtliche Situationen gehen. Es gibt auch sehr viele fiktive Anzeigen, einfach nur, weil es dem Diktator gelungen ist, die Bevölkerung ein bisschen zu spalten. Und auch der finanzielle Anreiz, wenn nämlich Menschen andere denunzieren, bekommen sie Geld, bringt manche Nachbarn dazu, plötzlich etwas Böses über die bis jetzt vertrauten Nachbarn oder sogar eigene Familienmitglieder zu sagen.
0: Dank Costa Jai wurde direkt auf der Stuttgarter Ausländerbehörde festgenommen. Was gibt es zu den Umständen dieser Festnahme zu sagen?
1: Sagen wir so: Dan Kostanjaj hatte schon länger den Hinweis bekommen, er sei ausreisepflichtig im Sinne des Dublin-Gesetzes. Er müsse wieder nach Italien zurück. Die Polizei hat verschiedentlich versucht, ihn in seinem Wohnheim bei Nacht aufzufinden. Aber er war oft schneller als die Polizei oder war nicht immer dort. Ähm, daraufhin hat ihm das Sozialamt begonnen, seine, die Leistungen zu kürzen, also da wurde plötzlich der Betrag durch zwei geteilt oder noch, noch durch einen größeren Teiler und es wurde ihm vorgeworfen, er sei in Deutschland nur des Geldes wegen. und diese ganzen Dinge haben wir auch immer wieder mit seinem Rechtsanwalt besprochen, der dann auch immer wieder Einspruch erhoben hat. Und jetzt kürzlich, Ende Mai, wurde dann Costa Enjai äh, schriftlich gebeten, zum Ausländeramt zu kommen, um dort die neue Duldung abzuholen, die abgelaufen war. Er war dann, ja, glaube ich, am Montag vor einer rechtlichen Woche dort. Und man hat ihm gesagt, nein, die ist noch nicht fertig, kommen Sie doch am Mittwoch, den 1. Juni wieder. Da war er und da war auch die Polizei, vier Polizisten, Handschellen, Fußschellen, Sie haben ihn also wirklich wie ein Schwerverbrecher festgenommen. Ich weiß, wusste es schon vorher, er leidet unter einem Magengeschwür, wofür er auch behandelt wurde. Und er hat einfach gebeten, dies, äh, aus diesen medizinischen Gründen doch mildernde Umstände zu bekommen. Was er mir gesagt hat, er wurde dann ins Katrin-Hospital nach in Stuttgart gefahren von der Polizei. Dort wurde sein Magen gecheckt. Und er sagte mir, der Arzt hätte behauptet, er habe überhaupt kein Problem oder zumindest kein Problem, was irgendwie die Abschiebung aufschieben würde oder unmöglich machen würde. Es wurde also Reise-
0: und Abschiebefähigkeit festgestellt durch die Ärzte. Wie bewerten Sie dieses Handeln der Mediziner?
1: Ja, ich berufe mich auf das, was ich gehört habe, aber ich finde auch sehr problematisch die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Verwaltung. Dieses Hand-in-Hand-arbeiten, ja, es, man könnte sich auch vorstellen, dass es ein Hand-in-Hand-arbeiten zwischen der Polizei und der Ärzteschaft geben kann. Also, ich möchte nichts unterstellen, aber in diesem Fall, ähm, ja, bin ich, werde ich sehr skeptisch, obwohl ich eigentlich normalerweise vertraue.
0: Daran anschließend Festnahmen direkt auf der Ausländerbehörde Einzelfall oder
1: kommt das häufiger vor? Also das Regierungspräsidium, wie es auch in der Zeitung stand, der Stuttgarter Zeitung am letzten Montag, äh, behauptet immer, das seien Einzelfälle. Also an diesem Tag äh, habe ich zufällig erfahren über verschiedene äh, Quellen, dass einige Flüchtlinge, hauptsächlich aus Gambia, aber auch aus Kamerun, auch Nigeria, aus Togo, aus Algerien festgenommen wurden, auf ähnliche Weise. Also in Stuttgart, aber auch in Balingen, wohl auch in Esslingen, wohl auch in Tübingen. Also in verschiedenen Gemeinden. Und die wurden dann alle am gleichen oder am nächsten Tag in das Abschiebegefängnis nach Pforzheim gebracht, was ja Anfang des Jahres stolz eröffnet wurde. Und dieses Gefängnis hat im Moment eine Kapazität von 21 Personen. Und ja, die wurden dann manche Wenige Tage danach schon weitergeschickt oder im Falle von costa N'Jai erst eine Woche später.
0: Costa N'Jai saß also eine Woche im Abschiebegefängnis in Pforzheim, in diesem neuen Abschiebegefängnis.
1: Wie erging es ihm dort? Ich habe ihm angerufen. Ich denke, er ist traumatisiert äh, von der Flucht durch Libyen. Äh, er hatte auch Mühe einfach, also er stottert in dem Moment, wenn er sehr, sehr nervös ist. Er war sehr, sehr, sehr berührt. Und wir Freunde, also ehrenamtliche oder gambische Freunde, haben ihn halt öfters angerufen, auch manchmal bis spät in den Abend. Und so am nächsten, übernächsten Tag ging es ihm dann schon besser. Er konnte sich ausschlafen. Er hat eigentlich seit Monaten oder Wochen nicht mehr sich getraut, nachts zu schlafen. Er saß immer wach da, falls eine Polizeikontrolle kommen könnte. Er hat dann, als ich wir ihn am Samstag in Pforzheim besucht haben, sich eigentlich dann schon relativ auf die Situation eingestellt. Man hat ihm gesagt, er würde nach Bari geflogen. Dort hat er Freunde ausfindig machen können, die ihn wohl für das Erste aufnehmen können. Aber fürs Zweite weiß man es nicht. Es das heißt, eine Rückführung nach Italien führt im Allgemeinen, und ich kann es auch durch eigene Erfahrung äh, bezeugen, weil ich öfters in Italien war in den letzten Monaten, führt im Allgemeinen zur Obdachlosigkeit und die Menschen, die dorthin geschickt werden, werden dann zum Flugzeug rausbegleitet, noch zur Flughafenpolizei gebracht und dann werden sie im Allgemeinen, wenn sie Glück haben, noch mit einem Ticket in die Innenstadt versehen und dort werden sie sich selbst überlassen. Gibt es sonst
0: was zu sagen zur Situation der Flüchtlinge in Italien?
1: Italien hat großen Verdienst, doch sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen zu haben und immer noch aufzunehmen, auch alleingelassen von Europa. Italien tut sehr viel und die italienische Marine ist sehr tätig, aber natürlich auch Ärzte ohne Grenzen. Jetzt seit einiger Zeit auch die deutsche Organisation Sea-Watch. Italien tut sehr viel und gleichzeitig habe ich jetzt so im Kontakt, als ich in Italien war, dort Flüchtlinge besucht habe und auch mit ehrenamtlichen und Sozialarbeitern oder auch ehemaligen Sozialarbeitern eigentlich im ständigen Austausch bin, hören müssen, dass die Betreuung der Flüchtlinge oft nicht ausreichend ist. Also das ist bedingt dadurch, dass es einfach zu viel Flüchtlinge sind im Verhältnis zu den Lagern, aber auch in den Lagern, die jetzt nicht überbesetzt sind, wird oft gespart. Also es wird am Essen gespart. Die Qualität des Essens lässt oft sehr nach, das Taschengeld, also das, was in Italien auf 2,50 pro Tag normalerweise bemessen ist, wird oft lange nicht oder gar nicht ausbezahlt. Oft sind die Camps an Orten, wo es weder Busanschluss noch Siedlungen gibt, noch die Möglichkeit, Italienisch zu lernen oder eine Arbeit zu ergreifen, ein Praktikum zu machen. Also die Flüchtlinge sind oft sehr isoliert und ich habe auch mitbekommen, dass Flüchtlinge, die sich wehren oder die einfach die Missstände aussprechen, in Gefahr geraten, das Camp zwangsweise verlassen zu müssen und dann einfach obdachlos zu werden und fürsorgelos. Es gibt in Italien Menschen, die vermuten, dass es eben Kräfte gibt, die sich dort dieses Geld irgendwie abzweigen und ja, diese Kräfte könnte man Mafia nennen.
0: Zurück zum Geschehen in Deutschland. dann Jai saß ja jetzt eine Woche lang in Abschiebehaft. Wahrscheinlich haben Sie, haben andere Ehrenamtliche ja auch noch versucht, was gegen die Abschiebung zu unternehmen. Was hat der Fall für Reaktionen hervorgerufen?
1: Rein juristisch gab es keine Chance mehr. Ich habe mit seinem Rechtsanwalt gesprochen. Der Rechtsanwalt hat auch versucht, den Haftrichter vorher zu informieren oder zu bitten, dass das nicht stattfindet. Also es war nicht möglich, juristisch diese Sache ähm, zu verhindern. Es gab sehr heftige Reaktionen und ich habe von einem anderen Ehrenamtlichen gehört, der sich um einen Herrn aus Kamerun sehr, sehr, sehr gekümmert hat, der ihm sogar eine Arbeit und ein Praktikum in einer sehr wichtigen, in Stuttgart ansässigen Industrieanlage äh, vermittelt hat, mit einem wichtigen Stern in der Mitte. Und es war eine Chance für wäre eine Chance gewesen, für diesen Herrn aus Kamerun einfach sich zu integrieren. Er hatte gut Deutsch gelernt. Es gab sehr viel Enttäuschung seitens der Ehrenamtlichen, einfach weil wir Ehrenamtlichen, möchte ich sagen, sehr, sehr viel Arbeit verrichten, die eigentlich vom Staat verrichtet werden müsste. Wir sind im Allgemeinen über die Arbeitszeiten hinaus von Professionellen, die Sozialarbeiter, in Anführungszeichen, die einfach helfen, wo es fehlt. Und es geht darum, die Menschen mit Kleidern auszurüsten, es geht darum, die Menschen zum Arzt zu fahren, zu übersetzen, sie zu betreuen, sie aufzunehmen, wenn sie krank sind. Es gibt ganz, ganz viele Lücken in der Betreuung der Flüchtlinge hier einfach durch die große, große Anzahl. Und ich möchte sagen, wir Ehrenamtlichen sind sehr, sehr, sehr bereit, also sehr tapfer. Und wenn solche Abschiebungen auf diese, möchte ich sagen, doch hinterhältige Art stattfinden, dann ist das eine große Enttäuschung. Und es ist das Persönliche, der Persönliche Kontakt zu den Flüchtlingen, natürlich, da entsteht, es entstehen Freundschaften, aber es ist einfach auch irgendwie ein, ein Loyalitätsbruch des Staates den Ehrenamtlichen gegenüber. Und der Staat, der sich sehr... Ausruht auf uns, äh, sollte uns viel, viel mehr respektieren.
0: Das sagt Eckart Winter aktiv in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit. Er war in Kontakt mit Danko Stanjai, der am 1. Juni in Stuttgart an der Ausländerbehörde festgenommen wurde, eine Woche in Abschiebehaft saß und nun am Mittwoch nach Bari in Süditalien abgeschoben wurde.